0: De sociale huur in Nederland staat onder druk. Woningen verdwijnen en huisbazen zijn de sociale huurders liever kwijt dan rijk. Dat leidt tot strijd. Zoals tussen Klaas Hummel en zijn huurder Trix van Duchtere. Hij, een steenrijke vastgoedman, Zij zit voor een prikkie op een van de mooiste locaties van Amsterdam. Morgen vindt een zoveelste zitting plaats. Wie gaat dit winnen?
1: De lanen aan de achterkant van het Vondelpark zijn zonder twijfel de mooiste van Amsterdam. Ze zijn lommerijk, de huizen zijn er groot, de plafonds zijn er hoog en het gros van de rijke mensen van de hoofdstad woont daar graag. Marijn Rengers is onderzoeksjournalist en maakte dit verhaal samen met Sam de Voogd. Dus de straat is dan vol dure auto's, Tesla's, Porsches, er zitten advocatenkantoren, notariskantoren. Het is, het is de mooiste plek van Amsterdam in feite. Het is een, een rijke enclave in de toch al rijke stad. En een van de mensen die woont in die rijke enclave is Trix van Duchteren. En Trix van Duchteren is helemaal niet rijk. Trix van Duchteren uh, is tegen de zestig en heeft een sociale huurwoning. Een van de laatste sociale huurwoningen in deze dure buurt. Ze was cameravrouw, Ze heeft een boek geschreven. Ze heeft scenario's geschreven. Ze is heel wel bespraakt. Ze is slim. Een artistieke aanleg. Een beetje artistiek type uit de mediahoek. Ja, ze past ook wel bij het oud-zuid van vroeger. Dus een nette, beschaafde vrouw. Niet met een hele dikke portemonnee, maar wel het type. En waarom was jij daar? Waarom bij haar? Ik was bij haar... Ik werd benaderd via een vastgoedjournalist die ik ken. En die had tegen haar gezegd... Je moet eens met NRC gaan praten over wat je allemaal is overkomen. Dus ik was daar om haar verhaal te horen. Het verhaal over het al dertig jaar durende gevecht om haar huurwoning.
0: Want dat is waar zij in zit, een gevecht.
1: Ze zit absoluut zonder meer in een, in een langdurig gevecht. En dat gaat over haar huis. De tweede verdieping op de Oranje Nassolaan. Of ze daar mag blijven wonen, onder welke condities ze daar mag blijven wonen. Of dat ze daar, zoals haar huisbaas wil, uitgezet moet worden... omdat zij een hele slechte huurder is. En
0: tegen wie levert zij dat gevecht...
1: Ze vecht in feite tegen Klaas Hummel. Klaas Hummel is een klassieke, echte vastgoedman. Ik geloof dat het de zoon van een politieagent is. Hij, is, hij heeft ooit dus met Willem Enstra samengewerkt. Moet je even... Dit is dé Willem Enstra. Dit is de Willem Enstra, die in 2004 uh, vermoord is. Hij werd wel de bankier van de onderwereld genoemd. Uiteindelijk heeft hij nu een grote vastgoedportefeuille. Hij heeft een eigen vermogen van 200 miljoen euro... Ik heb hem wel eens gesproken, toen had hij een overhemd aan met KH, stond erop, Klaas Hummel. Hij heeft grote auto's, hij woont op de Apollolaan. Het is echt de klassieke vastgoedman in alles wat je, je erbij voorstelt. En die is de eigenaar van de woning aan de Oranje Nassolaan. En die heeft uh, op een gegeven moment besloten dat hij Trix van Duchtere niet langer als huurder wil.
0: Dus je hebt Trix, huurder aan de ene kant, Klaas, verhuurder aan de andere kant.
1: Ja, het is een heel simpel gevecht wat dat betreft. Maar als je gaat kijken naar wat er allemaal gebeurd is, dan is het allerminst een simpel gevecht. Dan is het een langdurig, duur, emotioneel gevecht. Hey Marijn, dit is een
0: conflict tussen twee mensen, een huurder en een verhuurder. Jij bent journalist op de onderzoeksredactie van NRC. Waarom heb jij je in dit verhaal vastgebeten?
1: Nou, Het laat zien tot wat voor situaties het kan leiden als je heel goed beschermde huurders hebt. Heel welvarende, rijke vastgoedeigenaren. Die proberen hun, hun huurders uit hun woning te krijgen. Dus het staat eigenlijk voor meer. Het staat voor het gevecht dat gaande is om Amsterdam, om de huurwoningen in Amsterdam.
0: Want waarom wil Klaas Hummel dat Trix van Duchter uit zijn pand vertrekt?
1: Nou, nu, de laatste paar jaar, zit hij op het spoor van dat Trix een hele slechte huurder is. Dat ze overlast veroorzaakt, dat ze bouwvakkers in het pand uitscheldt, Dat ze onaardig is tegen haar bovenburen, tegen haar onderburen. Dus nu, zit, nu is het verhaal dat zij een slechte huurder zou zijn. Maar in het begin was dat anders? In het begin was het anders. In het begin was het vooral uh, Trix, die klaagde over een te hoge huur en was het uh, Hummel die probeerde de huur verder te verhogen. Het verhaal begint uh, rond uh, 1990. Trix is net gescheiden. Ze woonde in Naar de Vesting en ze besluit... ik wil naar Amsterdam. En waar wil ik wonen in Amsterdam? Bij het Vondelpark. de Mooie lanen bij het Vondelpark. Ze neemt een hotel... en vervolgens uh, spelt ze de lokale krant... Totdat daar een advertentietje staat. En dat advertentietje zegt, uh, huurder gezocht voor een verdieping op de Oranje Nassolaan. Trix staat als eerste op de stoep. En de verhuurder is nogal beduurd. Die zegt, nou ja, oké, okay, voor 1750 euro per maand. 1750 gulden per maand, want dat is nog in de guldentijd. Mag jij het uh, huren? En zo wordt Trix huurder van de tweede verdieping aan de Oranje Nassolaan. Vervolgens, al snel daarna, denkt Trix... ja, maar wacht eens even, ik betaal volgens mij veel te veel. Dus Trix stapt naar de huurcommissie. Die verlaagt de huur enorm. Want ze had gelijk. Want ze had gelijk. Fastwoord naar 1998 als Willem Enstra en Klaas Hummel... samen het pand kopen aan de Oranje Nassolaan. In 2000 probeert Hummel al het hele pand leeg te krijgen. De andere huurders op de begane grond is bedrijfsruimte. Die gaan eruit... Maar Trix blijft zitten, want hij zegt... ja, ik ben huurder, ik heb rechten. Ik woon hier, ik ga niet weg.
0: Ja, dus je hebt twee partijen... met twee verschillende belangen. Trix, die er wil blijven wonen. Klaas, die haar weg wil hebben. En hoe gaat dat vanaf
1: daar? Hoe probeert hij zijn huurder kwijt te raken? De crux van wat hij probeert... is hij laat allerlei mensen... die in dat pand wonen... of werken... of de tuin verzorgen... laat hij verklaringen opstellen, in eerste instantie op schrift en later ook onder ede tijdens een getuigevoer bij de rechtbank, waarin zij uitleggen dat Trix een hele slechte huurder is. Ze zorgt voor overlast, ze zou onbeschoft zijn en zo het huurgenot van de anderen in het pand omlaag brengen.
0: Die bevestigen dat verhaal allemaal. Ja. En wat zegt Trix van Duchtere daar zelf over? Hoe reageert zij op die aantijgingen?
1: Trix van Duchteren zegt, en met haar, haar advocaten, al die mensen die die verklaringen hebben afgelegd, de tuinman, het bovenbuurmeisje, de onderhuurder. Zijn allemaal mensen die op de een of andere manier in verbinding staan met Klaas Hummel. En dat is ook zo. Dus dat bovenbuurmeisje is een vriendin van de dochter van Hummel. De, de klusjesman die zegt, ja, mijn mannen worden uitgescholden, werkt ook voor Hummel. Dus zo zie je dat er allerlei verbanden zijn tussen de mensen die, die zeggen... ...Trix heeft, uh, is een slechte huurder en, uh, hun, en Klaas oh, Hummel. Ik is griezen al erg van jou.
0: Grieze, je bent zo eng. Ook om te zien, je bent zo'n vies, eng meisje. Huh? Ja, ook allemaal opgenomen. De dagvaarding naar beneden
1: zal de dagvaarding naar boven worden. Wat er in dit gevecht ook de hele tijd plaatsvindt, is dat zowel tricks als de buren die in kamp Hummel zitten... geluids- en beeldopnamen maken van elkaars vermeende misdragingen. Dus er zitten in het dossier ook geluidsopnames, beeldopnames... waarbij er flink gescholden wordt over de wereld. Een paar dagen geleden nog stommelde er een dronken bezoekster... van de bovenbuurvrouw de trap af... En die begon ze dus even flink te schelden tegen de voordeur van Trix. En Trix, s'avonds laat, heeft dat allemaal opgenomen... en ook weer aan het dossier toegevoegd. En er is ook nog een filmpje en een geluidsopname... waar er ook gedoe is tussen Trix en de bovenbuurmeisje waarbij het bovenbuurmeisje dit allemaal filmt. Wacht
0: even. Over, laat die bitchen staan. Nou, ja. We, we, we bellen de, de politie daar. Oh. We we de, de politie. Ze uit zeg maar dit is in. huisspelen. Kom, kom. Ik weet het. De zon, ja. Ja. ja, met je leven. Komt je wat Nou,
1: doe het. Je bent eng. U. Ja, en die worden ook weer aan het dossier toegevoegd en voorzien van, door beide kampen van een uitleg die heel plausibel klinkt, maar die wel loodrecht staat tegenover de uitleg van de andere partij. Ja, ga er maar aan staan. Het is, het is een mijnenveld.
0: Wat zijn de juridische stappen tot nu toe geweest in de
1: notendop? In eerste instantie heeft Hummel tegen Trix geprocedeerd... en heeft de rechter gezegd... nou, ik, ik zie het allemaal niet zo, de overlast van Trix. Toen heeft Hummel gezegd... ja, ik, het is toch behoorlijk erg, ik wil getuigen horen. Toen heeft de rechter gezegd, oké, okay, je mag getuigen horen. Toen zijn de getuigen gehoord. Toen is op basis van die getuigenissen... Gezegd, oké, okay, Trix, we vinden jou inderdaad een slechte huurder, je moet eruit. En toen zijn er vervolgens twee kortgedingen gevoerd. die het uitzetten van Trix hebben opgeschort. En daar staan we nu. Het huurconflict is totaal geëscaleerd. Het, het is al twee keer bij de rechter geweest en twee keer bij de kortgedingrechter. Er, er zijn kamervragen over gesteld. Hummel heeft er al een ton aan advocaatkosten aan vertimmerd. Het is totaal en volledig uit de hand gelopen. En
0: Marijn, je zei dat dat gevecht tussen Klaas Hummel en Trix van Duchtere... staat voor een strijd die in heel Amsterdam
1: op dit moment wordt gevoerd. Van wat is daar dan precies aan de hand nu? Er is een, een, een maniacale vastgoedhandel in Amsterdam... waarbij panden voor miljoenen van de hand gaan... naar grote vastgoedpartijen, kleine vastgoedpartijen... buitenlandse vastgoedpartijen, rijke vastgoedbeleggers... waarbij de huurders die in zo'n woning zitten... Ja, die zitten een soort sta in de weg voor de waardeontwikkeling van de vastgoedontwikkelaars. Tenminste, zo zien zij dat. Kijk, je moet je realiseren dat zo'n etage in, aan de Oranje Nassolaan is heel veel geld waard is. En stel dat Trix weg is uit dat huis, dan is het hele huis nog veel meer geld waard. Die panden, het, het pand ernaast stond voor, ik geloof, 6, 7, 8 miljoen te koop. Dus het, het, de, de, de winst die er te boeken is voor de vastgoedeigenaar... Om, uh, om een huis zonder huurders erin te hebben. Zeker iemand zoals Trix die 500 euro per maand ongeveer betaalt voor die verdieping.
0: Want dat is wat ze betaalt.
1: Dat is wat ze betaalt. 500 euro. 500 euro. Ja, de, de, de waardesprong die te realiseren valt als zo'n huurder eruit, is enorm. En dan nou zegt uh, Hummel, daar is het me niet om te doen. Maar goed, het, is, het blijft een feit. Is ze eruit, dan wordt het pand echt navenant misschien wel miljoenen meer waard. Het feit dat zij er als
0: huurder in zit betekent dat als hij het nu verkoopt... hij er mogelijk miljoenen minder voor krijgt dan als zij er niet meer in zou wonen.
1: Klopt. Zo werkt de vastgoedmarkt. Want je, je, je betaalt voor wat iets aan huur kan opbrengen. En als er een huurder in zit die weinig betaalt met sterke rechten... is het minder waard dan als je het huurvrij hebt en je ermee kan doen en laten wat je wil. Dus het voordeel voor de huurder is het nadeel van de verhuurder. Want deze zaak van tricks staat niet alleen. Dit zie je meer gebeuren. In, dit zie je veel meer gebeuren. Zeker in Amsterdam, omdat daar de huizenprijzen zo hoog zijn. Maar ook elders in het land zijn er uh, allerlei conflicten... tussen zittende huurders en met name particuliere verhuurders. Over de hoogte van hun huur, de staat van hun onderhoud. Het heeft wel overlast. Dus de, de, de verhuurders en de huurders zijn door het beleid... en door al het geld tegen elkaar opgezet.
0: Want wanneer is dit veranderd? Ik neem aan dit beleid is ooit bedoeld om mensen met lage inkomens... toch op een acceptabele mooie plek zelfs te laten wonen. Wanneer is dit begonnen? Dat verhuurders zich daar eigenlijk tegen zijn gaan
1: verzetten? Sinds 2013 eigenlijk zie je dat het aantal sociale huurwoningen... dat er in Nederland te huur is, heel langzaam aan het teruglopen is. Ze dus zijn er nu ongeveer 100.000 minder dan een jaar of zes, zeven geleden... En dat is echt een absolute trendbreuk, want daarvoor, vanaf de jaren 70, zijn er steeds sociale huurwoningen bijgekomen. Van, uh, vanaf ruim een miljoen tot uh, 2,3 miljoen misschien wel in 2013. 2013 is echt het
0: kantelpunt. En waar komt dat kantelpunt vandaan? Wat veranderde er in 2013?
1: Nou, wat er verandert is dat vanaf dat moment, vanuit, vanaf die periode, de centrale overheid geld is gaan weghalen. Geld is gaan belasten via de zogeheten verhuurdersheffing bij de woningcorporaties. En dat waren de organisaties die de meeste sociale huurwoningen bouwden. En dat is verkocht aan, de, aan, aan het land als een manier om scheefwonen tegen te gaan. Weet je nog, scheefwonen was heel erg veel verdiende mensen... die in een te goedkope huurwoning zouden zitten. Ja, mensen die gesubsidieerd hun centen zouden tellen. Ja, ja. nou Het verhaal was dus de huren mogen omhoog voor de sociale huurwoningen. We gaan zorgen dat al die scheefwoners verdwijnen... Maar uiteindelijk wat er vooral gebeurt is, is dat er minder sociale huurwoningen zijn gekomen en dat mensen meer zijn gaan betalen en dat daarvan vooral de vastgoedsector heeft geprofiteerd. Want hoe meer huurder wordt betaald, hoe meer inkomsten de eigenaren van panden hebben. Dus was het bedoeld om te zorgen dat mensen niet ten onrechte van sociale
0: huur gebruik maken, maar het heeft er vooral voor gezorgd dat eigenlijk geen huiseigenaar nog sociale huur
1: wil in zijn pand. Zeker, precies. En dat, dat is precies wat er is gebeurd. En dat knelt. En, en één belangrijke reden dat dat is gebeurd is, de belofte was wel dat er flink bijgebouwd zou worden, maar dat is eigenlijk nauwelijks gebeurd. Dus eigenlijk het gevolg is, kortom, dat de positie van mensen met een lage huur verslechterd is en de positie van de vastgoedeigenaren en zeker de mensen die veel panden hebben enorm is verbeterd.
0: Want hoe sterk sta je als huurder tegenover een verhuurder van
1: vastgoedbaas... die zegt, ik wil dat jij hier weggaat? In principe sta je buitengewoon sterk. Alleen, een vastgoedeigenaar met diepe zakken... heeft de middelen en het geduld om die kant ook vier keer naar de rechter. Dus in principe sta je heel sterk. Alleen, de hele tijd als er tegen je geprocedeerd wordt... dan moet je maar overeind zien te blijven. Want dat kost geld... Het kost tijd, het kost energie. Dus, dus ook daar zit een, een oneerlijkheid in. En
0: doet zij dit dan alleen, Trix, of heeft zij bijstand?
1: Nee, Trix wordt geholpen door Woon. Dat is de gemeentelijke organisatie die huurders bijstaat. Dus de gemeente Amsterdam heeft een fonds waar uh, mensen een beroep op kunnen doen die uh, problemen hebben met hun verhuurder. Dus in dit geval wordt de, is de gemeente Helptrix om zich te verweren tegen Klaas Hummel is best wel moeilijk om je te verweren. En als je woongenot, je moet ook inderdaad sterk zijn... en ook wel behoorlijk koppig om te blijven zitten. Want echt leuk is het natuurlijk niet. Zij heeft, is hier uitgekomen, maar er zijn natuurlijk heel veel huurders... die helemaal de weg niet weten. En die uh, zich vervolgens ook uit hun huis laten uh, pesten.
0: En van de kant van de verhuurder... je moet er ook wel behoorlijk op gebrand zijn om die huurder weg te krijgen. Want ja je kan ook denken, nou ik zie er nog wel even uit met het vermogen
1: dat ik heb. Zeker, zeker. Nee, je kan, kijk, in dit geval is het gewoon een totaal verkrampt gevecht geworden... waarbij de verhuurder ook zoiets heeft van over my dead body. We gaan door totdat ze eruit is. Dus de, dat het zo hoog oploopt, dat zie je niet vaak in, uh, in een huurconflict. Dus uiteindelijk, bij zo'n soort conflict... is het toch aan de rechter om te beslissen hoe verder. En morgen is er weer een zitting waarin besproken wordt de vraag... moet Trix er op korte termijn uit of niet. Hé,
0: hey, en... Stel nou dat de rechter morgen besluit, of naar aanleiding van morgen besluit, dat Trix het huis uit moet. Wat zijn haar opties dan?
1: Nou, ze kan dan doorprocederen en dat, dat zal ze ook doen. En dan zal ze ergens een plekje moeten vinden. En dat zal niet meevallen. Maar als er een mogelijkheid is, dan procederen Trix door en procederen Hummel door tot, nou wie zal het zeggen, tot het huis instort. Ja, dus wat een rechter hier ook in zegt, de strijd is waarschijnlijk nog niet voorbij. De strijd is zeker niet voorbij. Daarvoor is er te veel gebeurd. En na 30 jaar, het kan ook 40 jaar strijd zijn.
0: Dankjewel Marijn. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze podcast werd gemaakt door Anna Kortering, Jeroen Jaspers en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat... Ga naar pwc.nl.